0: Gloria a Dios. ¿Cómo están, hermanos? Bendiciones a todos en esta hermosa mañana. Me da mucho gusto mirarles. Se ven muy lindos desde aquí, ¿eh? con sus sonrisas en sus rostros amados. Y eso es bueno, porque somos agradecidos y estamos aquí por la misericordia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Yo quisiera, mis amados, invitarles para que hagamos una oración y ahí donde usted esté tome su biblia y incline su rostro quiero invitarles para que oremos para que el espíritu santo de dios traiga revelación a nuestro corazón para que su palabra sea iluminada en cada uno de nosotros padre en el nombre de tu hijo jesús estamos delante de ti agradecidos por todas tus bendiciones mi Dios nos presentamos también con nuestros corazones abiertos para recibir tu palabra Pedimos Padre que tu Santo Espíritu ilumine cada uno de nuestras conciencias Cada uno de nuestros corazones que podamos cada uno de nosotros entender, conocer tu revelación Tu iluminación Señor a la luz de la profecía que tú has dejado en tu palabra mi Dios el señorío de este lugar te pertenece y pedimos que tomes el control absoluto en esta mañana y que toda influencia negativa que quiera venir a robarse la palabra robar la paz, toda la confusión que quiera venir la echamos fuera en el nombre de Jesús y decretamos Señor que este lugar te pertenece te damos honra y gloria por los siglos de los siglos amén y amén Amados, el 11 de septiembre del 2001 se dio un ataque terrorista a las Torres Gemelas en Nueva York, Estados Unidos. Al instante del ataque, recuerdo mirar por la televisión, la transmisión de las noticias, y estaban los periodistas hablando y gente de otros países y estaban anonadados. Y escuché en varias ocasiones la siguiente pregunta. ¿Qué está pasando? Pasado el tiempo, ocurre 10 años después, el 11 de marzo del 2011, ocurre precisamente, amados, un megaterremoto en Japón que provoca un tsunami a una proporción tan impresionante que deja más de 15 mil muertes y casi 3 mil desaparecidos en diferentes países. Y precisamente, amados, mirando a los noticieros y escuchando lo que la gente decía, volví a escuchar la pregunta, ¿qué está pasando? los científicos se preguntaron cómo sucedió este megaterremoto de nueve y resto eh, en la escala que los sismólogos marcan los terremotos y ellos se preguntaban qué ha pasado, este megaterremoto, amados, no solamente provocó destrucción, provocó un gran tsunami, sino que también hizo que el eje de la tierra se moviera. Y los científicos y los periodistas y el mundo entero preguntaban: ¿Qué está pasando? La respuesta, amados, de lo que está pasando la dio hace más de dos mil años. Nuestro Señor Jesucristo. Y quiero invitarles para que esta mañana usted habla su Biblia en el libro de Lucas. Y vamos a estudiar en esta mañana esta preciosa palabra. Y vamos a ver, mis amados, cómo nuestro Señor responde una pregunta, gloria a Dios, a sus discípulos en esta hermosa palabra de Dios, Lucas capítulo 21 mi hermano, versículo del 7, vamos a ver todo este texto pero lo vamos a ver en porciones, Lucas capítulo 21 versículo 7 El Señor, amados, en esta mañana lo vamos a ver. El Señor, para explicarles un poco, está con sus discípulos. Y ellos estaban caminando cerca del templo en Jerusalén. Y ellos empiezan a decirle al Señor: Mire, qué templo tan lindo, mira, qué construcción, qué arquitectura más prominente. Y entonces el Señor les dice que ese templo va a ser destruido y ellos entonces se intrigan y preguntan señor cuándo serán estas cosas cuándo será antes del tiempo del fin y por eso en el versículo 7 dice y le preguntaron los discípulos diciendo maestro cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder entonces verso 8 dijo el maestro mirad que no seáis engañados porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el cristo el tiempo está cerca mas no vayáis en pos de ellos verso 9 y cuando oigáis de guerras y sediciones que significa motines rebelión revolución gente que hace alboroto en las calles dice no os alarméis porque es necesario que estas cosas acontezcan primero pero el fin no será inmediatamente amados cuando los discípulos le preguntan a Jesús ¿Cuándo serán las cosas? El Señor en toda eh, su profecía y en muchos pasajes, hoy vamos a ver solo este, pero lo que Jesús le responde amados es que va a haber un antes y un después, un antes del arrebatamiento, un después del arrebatamiento y Jesús comienza a hablarles diciéndoles amados de que antes del arrebatamiento van a haber señales dígale que está a su lado señales ¿eh? hay que estar mirando las señales Jesús les está hablando a sus discípulos diciéndoles la primera señal más importante mirad no seáis engañados en el verso 10 ahí en su, en su Biblia el Señor viene y comienza a distinguir otra señal importante y le dice se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares No está hablando de un solo lugar Sino diferentes lugares Y habrá pestilencias Y habrá terror Y grandes señales del cielo Pero antes de todas estas cosas Ojo ahí en el verso 12 Os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles Y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores Por causa de mi nombre Y váyase al verso 16 ¿Sabe quién va a echar mano y quién los va a perseguir? Verso 16 Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos y matarán a algunos de vosotros Y seréis, verso 17, aborrecidos de todos por causa de mi nombre Otra señal está en el verso 25 de ese texto que leemos Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres, verso 26, por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, verso 27 entonces verán al hijo del hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria cuando estas cosas comiencen a suceder erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca el verso 29 también les dijo una parábola el señor mirad la higuera y todos los árboles cuando ya brotan viéndolos sabéis por vosotros mismos que el verano ya se acerca así también vosotros cuando veáis que sucedan estas cosas sabed que está cerca el reino de Dios de cierto os digo dice el señor que no pasará esta generación o sea la generación que va a ver todas estas señales hasta que todo esto acontezca porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mis amados, en el tiempo en que estaban los judíos con Jesús escuchando esta tremenda profecía, era un tiempo en que los judíos estaban bajo el dominio romano. Los judíos amados no la estaban pasando muy bien porque este imperio romano que dominaba el país de israel era sumamente cruel a todos sus oponentes los discípulos del señor estaban queriendo conocer el futuro ellos necesitaban saber qué iba a pasar en su nación quizás la respuesta de jesús no fue tan alentadora para ellos sin embargo el maestro les estaba revelando la promesa más esperada de todos los tiempos el levantamiento de su iglesia, gloria a Dios amados Jesús les describe las cosas que sucederían antes y después del levantamiento de la iglesia y vamos a ver algunas señales que hoy están visiblemente amados ante nuestros ojos de tal forma que usted puede entender amados que la palabra del Señor permanece para siempre de que el cielo y la tierra pasará pero las palabras del maestro no pasarán y es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos una de las señales y es la primera que encabeza este texto amados y Mateo capítulo 24 también redacta lo mismo que Lucas 21 y la primera señal que Jesús advierte a su pueblo, a sus hijos, a su iglesia, es, mirad que no seáis engañados. Porque muchos vendrán diciendo, yo soy el Cristo. Amados, y es que precisamente... En este tiempo lo que más está reinando y pon atención a esto es la confusión de la fe que tiene mucha gente. El mirad que nadie os engañe era una advertencia, una alerta que el Señor hacía a sus discípulos, a sus seguidores, sabiendo que dos mil y resto años después nosotros íbamos a escuchar esta palabra y el Señor está advirtiendo, mirad que nadie os engañe. Porque hoy, amados, la, la fe del cristiano está titubeando, porque cuando escuchamos a líderes... Cuando escuchamos a pastores o gente que predica la palabra Y se contradicen, comienza mucha gente a dudar Pablo le había escrito a su gente en una de sus cartas Pedro también lo advierte en una de sus cartas Y dice el espíritu del anticristo se manifiesta igualmente la apostasía sabe qué significa apostasía amados la apostasía significa cambiar negociar es negar la fe cristiana o abandonar las creencias en las que uno ha sido educado y en este tiempo amados el espíritu del anticristo está golpeando la iglesia y ponga atención le voy a explicar por qué porque el anticristo personificado todavía no está pero el espíritu del anticristo lo que está trabajando en la iglesia es lo que está haciendo está llevando a la iglesia a un procedimiento que se va a manifestar después del arrebatamiento le voy a explicar en palabras ticas Porque ya los veo hermanos que están rascando la cabeza Escuche esto Es necesario que el espíritu del anticristo Traiga confusión y empiece a hacer que los cristianos Titubeen la fe para que pierdan el enfoque En el cual Jesucristo nos ha llamado Para que se queden en la gran tribulación y una vez que está el anticristo personificado dice la Biblia en la gran tribulación va a traer dominio porque la gente está tan confundida que ya no sabe ni qué creer y cuando la gente pierde la fe Y pierde el fundamento de la fe Que tiene que tener amados los cristianos Cuando no estamos bien cimentados en la fe Va a venir la confusión Y cuando viene la confusión La gente le dice amén a todo Y cuando aparezca el anticristo Y cuando este hombre aparezca vestido Como un hombre de fe Como un hombre de milagros Dice amados que va a engañar al mundo por eso el Señor también alerta y dice mirad que nadie os engañe porque aun si fuese posible a los mismos escogidos va a engañar, el engaño el espíritu de engaño está en su mayor apogeo en este tiempo amados hoy 16 de septiembre del 2018 Estamos mirando, amados, el engaño en el que la gente está atrapada. La gente está atrapada en todo tipo de engaño. Están consumidos en el gasto, están consumidos en la corrupción, están consumidos, amados, en el cansancio. La gente es más fácil acostarse a oír una prédica que venir a la iglesia. Es más fácil, hermanos, dar un diezmo o pagar una ofrenda para que oren por mí que ir a doblar rodillas el espíritu del anticristo está trabajando y amados y lo peor es escuchar gente que se llama cristiana gente que dice que ama a Dios que de momento dicen ya yo no sé si Dios existe hace unos días amados leí la noticia de un pastor reconocido en California que se suicidó se suicidó un hombre que predicaba del amor de Dios un hombre que predicaba de la vida eterna un hombre que predicaba de la paz que Cristo da y se quitó la vida porque amados pararse adelante y dar una gran elocuencia una gran oratoria en palabras es muy fácil amados pero vivir realmente conforme a la normativa y regla que dice la palabra no es cualquiera. Por eso dice, amados, que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo van a arrebatar, hermanos, porque hay que tener carácter, hay que tener firmeza y dignidad para decir, yo voy a seguir a Cristo y sus pasos tal y como Él lo estableció. Es necesario, amados, que veamos que las señales, cada vez que hablamos de las señales antes de la venida del Señor, cada vez son más claras y más fáciles de entender porque las estamos viviendo mirad que nadie os engañe, Fíjese en que no sean engañados amados hoy aparecen hombres haciendo milagros hombres que manejan masas y la gente les sigue el señor dice cuando digan yo soy el cristo o yo soy el mesías no le hagan caso huyan sabe por qué el señor advierte eso amados porque eso es lo que va a hacer el anticristo cuando aparezca este hombre el anticristo va a jalar a toda la, a todo el mundo las masas porque va a decir yo soy el mesías y la biblia dice amados que este hombre llamado anticristo la biblia le llama anticristo el mundo lo va a ver como el político que trajo arreglo al mundo el mundo va a hablar y la gente en el planeta va a decir wow qué clase de hombre qué carismático qué inteligencia le dio solución al mundo porque la gente será engañada el Señor habla de señales, señales antes y estas señales amados van en progresión yo quiero que usted pueda comprender esto las señales que la Biblia describe antes del arrebatamiento son señales que se van a dar en progreso por ejemplo siempre han habido terremotos sí pero ahora vienen en progreso más fuertes, más constantes, más simultáneos ya antes allá se oía un terremoto al mes en tal lugar. Ahora en un día se dan tres, cuatro en un mismo lugar. La semana pasada lo vimos. Tembló en Perú, creo que en Chile, en Panamá, en cuestión de dos horas. El Señor alerta de las guerras. Dice, cuando oigáis de guerras, de sediciones, de motines. Estamos viendo en los países, amados, y escuchaba... En esta semana en CNN Que pusieron de título a una noticia Centroamérica está toda en conflicto Todos los países están en conflictos Hay huelgas todos los días Manifestaciones todos los días Jesús estaba diciendo Cuando oigáis de guerras y sediciones De motines, de rebeliones, de revoluciones No se alarmen, esto tiene que pasar es una señal que el Señor dijo la van a ver y la tienen que ver con sus ojos Porque es el tiempo donde ustedes se van a dar cuenta que mi venida está cerca La intolerancia, la impaciencia y la insensibilidad va a ir en aumento hermanos Ahora leí que la huelga se dieron vacaciones ayer y hoy Mañana se van a ir a acampar al frente de la asamblea legislativa amados aquí en nuestra nación no hemos llegado a la sangre y esto lo venimos predicando hace dos años todavía no hemos llegado a la sangre pero se va a llegar sí, sí se va a llegar Jesús habla y dice se va a levantar nación contra nación Fíjense que primero habla de las guerras Y de los conflictos internos con las ediciones, Pero ahora ya habla de nación contra nación Reino contra reino Amados lo hemos hablado en otras ocasiones Los países y los países más grandes Desarrollados como Rusia, como China Y como Estados Unidos Están armados hasta los dientes Cada vez la tecnología que, impl que ellos implementan En sus en sus bombardeos, en sus buques de guerra, en sus aviones de guerra, amados, en sus bombas nucleares, cada vez son más destructivos. Hoy lo vemos que es pan de cada día. ¿Por qué se están armando? Estados Unidos fue hace poco a darle la mano a este coreano y en un apretón dijeron, somos amigos, pero, ojo, ahí va. Porque así son, amados y se levantará Nación contra nación y reino contra reino Porque precisamente esta señal va en Progreso para que haya un conflicto, escuche Mire cómo el Señor en todo esto está Narrando un antes y un después de su Venida, del arrebatamiento, porque amados Porque antes de que venga el Señor se Tiene que dar una serie de acontecimientos para que cuando él venga y recoja la iglesia se dé el cierre de todos esos acontecimientos que empezaron les explico es necesario que los países se armen para una guerra y tiene que darse un conflicto es necesario amados que de pronto Israel sea rodeado de enemigos porque precisamente cuando aparezca Y se vaya a dar este conflicto Va a aparecer el hombre El político, el líder mundial Para decir tranquilos, tranquilos Este conflicto entre árabes y israelitas O entre árabes y judíos Tiene más de cuatro mil años Nadie lo ha podido arreglar Pero este hombre lo va a venir a arreglar Y va a ser un tratado de paz y va a lograr que los judíos lo firmen y los árabes lo firmen y la palabra dice que cuando oigáis de paz vendrá destrucción repentina pero para que se dé ese tratado de paz qué tiene que haber antes un conflicto y hoy amados ante nuestros ojos estamos mirando que los países se preparan para una guerra para un conflicto, ¿Cuál conflicto y si usted ve hermanos más que las negociaciones comerciales que se están dando entre países y convenios comerciales Todo el ojo del mundo está puesto sobre el pueblo de Israel Israel aquella pequeña nación que ni se ve en el mapa aquel país tan pequeñito amados Sigue siendo el ojo de la tormenta para estos países por eso el señor también amados agregó como otra señal aparte de todo este conflicto que hay en el medio oriente y dice y habrá grandes terremotos amados en diferentes lugares la tierra mis amados está desequilibrada los científicos están anonadados Mire, los científicos están buscando qué es lo que está pasando amados porque el anillo de fuego que está alrededor del pacífico el anillo de fuego se llama eh, a una serie de fallas que se ven en el mar y que pasan por un montón de países y Costa Rica está también en el lado pacífico de ese lado está el anillo de fuego está Chile está Perú amados está México Está Estados Unidos por el lado de la Cascadia, de Alaska Todo ese lado, California Y todo ese lado da vuelta también por el otro lado del mundo Donde están los chinitos hermanos, donde está Japón ¿Qué está pasando en el anillo de fuego? Está pasando hermanos Que parece que la tierra se estuviera inflando Como si la tierra adentro en el magma hermanos Estuviera como a punto de explotar porque ya no solamente se producen terremotos simultáneos sino a grandes escalas ya están muy superficiales y los volcanes ya están ejerciendo erupciones grandes amados en diferentes lugares paralelos a los terremotos porque Jesús dijo habrán terremotos y esto también amados traerá hambre. El escasez de los alimentos se va a dar. Amados, si nosotros entramos a una era de hielo, si de pronto el cambio climático nos transforma en estos calores, pero de pronto comienza el frío, se van a quemar las cosechas. Pero si no hace ese cambio, sino que más bien se calienta más, va a escasear el agua. Y los alimentos, amados, van a empezar a escasear. Pero no veamos tanto la situación Climática, miremos la situación Política, sabe usted hermanos que en Nicaragua algunos hermanos nuestros Están pidiendo ayuda porque no tienen Que comer porque por los bloqueos y los Y la revolución que están haciendo Muchas de estas personas como está Pasando aquí en Limón ya la gente no Quiere vender, ya la gente cierra los Negocios y los Camiones que trasladan los alimentos para abastecer los comercios tampoco pueden pasar. El Señor habla de pestilencias. Una de las señales que veremos en los últimos tiempos, según la palabra, tiene que ver, hermanos, con las enfermedades incurables y contagiosas. La pestilencia. Que se da en el mundo Las infecciones Hace unos días le mandé a Marcelita Que ella es doctora en microbiología Le mandé una eh, noticia que salió De que hay una nueva infección Que no, que resiste a los antibióticos ¿Qué le parece? Así decía la noticia, ¿verdad Marcelita? Una infección una nueva infección que resiste a los antibióticos, ¿cómo la van a combatir los médicos? ¿Cómo la van a combatir? Amados, el Señor alertaba de que por causa, y oiga esto, amados, por causa de todas estas señales, habrá terror en la tierra. Amados. El horror y el terror va a empezar a apoderarse de los moradores de la tierra Cuando estén todos anonadados viendo esto Hoy amados, nosotros lo vemos en la televisión, en las noticias Hace unos días este volcán de fuego en Guatemala Es que fueron segundos hermanos en hacer una tremenda explosión Y aquella nube negra, piroplástica que tira es tal el calor que trae amados que quema todo a su paso la gente que murió murió quemada mujeres embarazadas niños hermanos una iglesita donde estaba el pastor y su congregación se quemaron y murieron todos qué pasa qué está pasando en la tierra y el Señor anuncia que el horror y el terror que vivirán los moradores de la tierra en las señales antes de la gran tribulación o antes de la venida del Señor, amados, también se añade a grandes señales en el cielo. Yo no sé si usted notado en estos días, pero a veces se forman unas nubes bien extrañas, ¿ah? ¿eh? unos días hermanos no sé si fue antiero por ahí en heredia un remolino yo desde que era niña he visto remolinos sí sí se sí han dado remolinos pero no a la magnitud que se ven ahora ayer aquí estábamos abajo no se decidieron después aquí en el parque después de los desfiles se vino una tormenta y de pronto mire llovió para allá luego llovió para acá y luego llovió para acá va uno a la casa a ver por qué ventana se metió el agua porque ya toda la casa está expuesta hay tormentas amados las señales en los cielos que se están dando tienen anonadados a los científicos las señales que se dan en el sol tiene anonadados a los científicos vemos amados meteoritos de gran tamaño que entran a la tierra otra señal que el señor habla y ponga atención a esta es la persecución dice os echarán mano y os perseguirán los van a entregar amados a las cárceles van a ser llevados ante los gobernadores decía el Señor por causa de mi nombre y es que amados estamos en un tiempo donde está comenzando la persecución de los hijos de Dios porque ahora el mundo le llama a lo malo bueno y a lo bueno malo y cuando tú y yo vamos a defender la palabra y los principios nos van a echar a la cárcel. Y ahí, amados, es donde va a empezar el filtro. Y nos vamos a dar cuenta quién sí es de verdad hijo de Dios y quién no. Qué triste, hermanos. Hermanos, Jesús estaba diciéndole a los discípulos, no para asustarlos, sino para alertarles e informarles las cosas que iban a venir si pasan la ley como en los Estados Unidos del aborto y usted y yo estamos en contra y hacemos una manifestación ya somos llamados malos si amados aprueban la ley de que la iglesia satánica se establezca en esta nación y que vengan y ellos repartan sus libritos para enseñarle a los niños a una adoración directa a Satanás y usted se opone va a tener problemas porque ahora amados los que llamamos a lo bueno bueno somos los malos y habrá persecución Seremos aborrecidos de todos por causa de mi nombre, dice el Señor. Y habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Amados, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Los científicos este año dijeron, bueno, ¿qué es esto? se supone que de julio a diciembre en todo el trayecto donde nosotros vivimos en el mar caribe las tormentas que vienen del de continente africano pasan al mar y se van formando una que otra pero hermanos vienen de tres en tres, de tres en tres están saliendo hoy todavía estaba hablando con mi hermana que vive en Carolina del Norte y ella vive mucho más al fondo Pero exactamente donde entró Florence Que mi prima Ileana está aquí sabe, por, En Wimbledon vivía Milena ¿verdad? Mi prima, la hermana de Iliana Yo dije gracias a Dios que no está ahí Porque amados toda esa zona Que nosotros conocemos por la misericordia de Dios Está inundada Una tormenta hermanos Que los científicos Yo la venía vigilando con todos los aparatos Que supuestamente usan los científicos Mire Dieron más de 10 diagnósticos que para acá No, que para acá, no, que se va a desviar para acá No, que viene para acá, no saben para dónde va Y la tormenta vino y se estacionó y está estacionada Ya no saben predecir, no pueden predecir hermanos Porque ya todo está escrito y el que lo dijo Fue nuestro Señor Jesucristo El sol amados está haciendo anomalías hay científicos que tienen muchos años de vigilar el sol y han visto el comportamiento del sol y el sol en los últimos años amados y sobre todo en estos últimos tres está haciendo una serie de explosiones que le llaman el magnetismo porque cada vez que el sol hace una explosión solar tira un magnetismo escuche que golpea la tierra y los científicos se han dado cuenta que eso también escuche provoca que hayan terremotos. ¿Quién puede predecir cuándo va a haber una explosión solar? ¿Quién puede predecir cuándo va a suceder? Los tsunamis, los huracanes y los tifones también son parte del calentamiento global. Y ese calentamiento de la Tierra, amados, precisamente se da porque el Sol Está trayendo su calor a grandes proporciones. Dios en su soberanía había hecho la tierra al principio y le puso capas, hermano, para protegernos. Todo estaba perfecto, pero el hombre en su desobediencia y queriendo hacer lo que quiera en contra de las leyes de Dios, ha destruido esa capa. Y hoy, amados, es la consecuencia. Señales en el cielo, en la tierra. En la economía En la gente En la depravación En la desvalorización moral A la que está llegando el mundo Amados Llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo Y el mal ganará terreno cada día Hasta que suene la trompeta Hasta que amados Aquellos que han estado velando Aquellos amados que han estado alertas como lo dice su palabra Entonces verán al Hijo del Hombre Que vendrá en una nube con poder y gloria Pablo le habló a los tesalonicenses En primera de tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 Pablo les habla y les dice En esta, en esta porción, en este texto les dice Porque el Señor mismo con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo ¿En quién? En Cristo Los que murieron con Cristo en su corazón Resucitarán Primero Y dice el verso 17 Y luego nosotros los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Seremos tomados juntamente con ellos. ¿En dónde? En las nubes. ¿Qué dice su Biblia? En las nubes. ¿Para recibir al Señor? ¿En dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Las señales, amados, que habla el Señor. Hay un antes y un después, después del arrebatamiento valga la redundancia amados hemos hablado del arrebatamiento y ese es otro tema que otro día lo vamos a hablar pero exactamente es necesario que entendamos en qué tiempo vivimos qué va a suceder y en qué va a terminar esto después del arrebatamiento la alerta que el Señor hizo a su pueblo, a sus hijos durante más de dos mil años, amados, diciéndole, mirad, cuídense que nadie os engañe. Ya el mundo, amados, será engañado por este falso Mesías. El anticristo este hombre llegará al gobierno hermanos y ha venido trabajando el espíritu de satanás del anticristo desde ya preparando al mundo porque este hombre político va a formar un nuevo orden mundial un nuevo gobierno y este anticristo sabe qué es lo que va a hacer Amados a toda la gente que se queda Que está llena de confusión Que dijeron ya yo no sé si Jesús vive o no vive Si es cierto o no es cierto Todas estas personas que rechazaron la gracia Todos estos cristianos mediocres hermanos Que como dice la palabra eran tibios Que tenían un pie en el mundo Y un pie en la iglesia hermanos Pero nunca realmente se convirtieron Van a ser engañados por esta bestia llamada el anticristo. Este hombre, mis amados, va a levantar un nuevo orden mundial. Y va a accederles a todos lo que quieren para que sean felices. ¿Sabe qué va a hacer este hombre, amados? Este hombre cuando esté en el gobierno le va a acceder todo lo que quieran los seres humanos entonces la libertad de derechos que hoy estamos empezando a ver que queremos hermanos y oramos para que no suceda va a ir en progreso porque van a ser los que queden y gobiernen con el anticristo ellos van a decir este sí es un Dios de verdad porque me ama como soy porque me acepta como soy aunque siga pecando aunque siga haciendo lo que quiera el engaño del anticristo amados es de tal forma que hará prodigios y milagros se llamará Dios y lo aceptarán los judíos y lo sentarán en el templo diciendo este es Dios y los musulmanes dirán este es Dios porque hizo arreglar un conflicto que hace más de cuatro mil años no se puede arreglar él sí lo logró y todos serán engañados lo que hoy vemos como guerra entre las naciones culminará después del arrebatamiento en la tercera guerra mundial la tercera guerra mundial amados la Biblia la llama la guerra de Armagedón y esta guerra amados se va a dar en el valle de Meguido así se llama el lugar establecido en Israel y esta tercera guerra se dará porque cuando el anticristo se revele a los tres años y medio y este hombre se revele y la gente se dé cuenta que fue engañada Dice que harán lamentaciones, llorarán y se darán cuenta de que es este hombre y se desatará la peor guerra que ha habido en la historia de la humanidad. Estas señales van a concluir después del arrebatamiento en la Tercera Guerra Mundial. Amados, ¿hacia dónde va la tierra con toda esta serie de terremotos? Apocalipsis capítulo 16 versículo 18 le invito para que usted lo vea con sus ojos hermanos porque yo no vengo a hablarles algo que me inventé esto es palabra del Señor hablada por el mismo Señor Rey de Reyes y Señor de señores Apocalipsis capítulo 16 versículo 18 lo tenemos amados Aquí está la respuesta. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿En qué va a terminar esto? Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto, escuche, tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado en la tierra. ¿Qué panorama, mi hermano? ¿Qué panorama le espera a esta humanidad que ha cerrado su corazón a la vida? A Jesús. El hambre y la pestilencia que hoy son señales, donde culminarán? Apocalipsis capítulo 6, versículo 8. ¿Cómo concluirá, amados? en una escasez, en una muerte y en una mortandad. Apocalipsis capítulo 6, versículo 8 dice, miré y he aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el infierno le seguía y le ha sido dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con guerras, con hambre con mortandad y con las fieras de la tierra dentro de las fieras están los huracanes ¿Qué le parece ¿eh? son monstruos mire hermano este huracán eh, yo estaba viendo que mientras estaban creo que habían cinco en el atlántico y entre ese Florence que es el huracán que está llegando que está ahorita en Carolina ya los restos por el otro lado en el pacífico amados habían otros seis eh, huracanes pero había uno hermano que en estos momentos está destruyendo en estos momentos que le estoy hablando está destruyendo y es el tifón Manguk, así se llama y se llama tifón amados porque este flores llevaba viento de 175 kilómetros por hora pero este tifón que está golpeando Finlandia, Taiwán, Hong Kong Amados, está llevando vientos De 285 kilómetros por hora Pastora, yo no entiendo eso Le voy a explicar En diciembre o en enero Cuando está aquí ventoso Una ráfaga de esa fuerte Que usted lo despierta O se asusta porque uff, hasta que suena Puede tener unos 70 kilómetros por hora poniéndole mucho aumentele 285 kilómetros por hora Florence no hizo mucho y ya van 13 muertos qué pasará amados ahora en estos momentos allá pero pregúntese sabe qué va a pasar después del arrebatamiento si el descontrol amados ha comenzado ahora cómo culminará esto el hambre y la escasez de alimentos amados será terrible en ese tiempo y eso que no les voy a hablar mucho pero también hablamos del agua la biblia dice amados que en uno de los juicios que vendrán después del arrebatamiento va a haber escasez de agua porque el agua dulce se va a convertir en amarga y nosotros los seres humanos no podemos vivir sin agua y eso va a traer muerte y destrucción Amados hoy los cristianos están siendo Perseguidos y algunos los matan pero Todavía es una señal sabe cómo va a Culminar después del arrebatamiento con Una decapitación mundial a todos Aquellos que profesen seguir a jesús porque en la gran tribulación mucha gente va a encontrar que nosotros conocíamos la verdad van a buscar y van a entender que la marca de la bestia va a ser impuesta y ellos van a decir no me la pongo y con su propia vida tendrán que pagar amados por eso la importancia de que tú y yo hoy le demos la gloria a Jesucristo que por su sangre preciosa te limpió y esa sangre pagó amados todo pecado y todo lo que había en tu contra toda toda aquella negociación de maldad que Satanás había hecho para darte muerte Jesucristo la llevó a la cruz del Calvario y pagó por tu vida y es necesario que tú y yo reafirmemos nuestra fe y exaltemos el nombre del Señor en santidad día y noche en estos tiempos y Amados, habrá señal en el sol en la luna y en las estrellas pero después del arrebatamiento esto va a suceder apocalipsis 16 donde estábamos ahora en el capítulo 16 versículo 8 mira lo que dice amados Apocalipsis 16 8 una de los juicios de Dios que hoy vemos como una señal que más o menos afecta mira lo que va a suceder en el tiempo de la gran tribulación el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol el, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego Amados ya ahí no va a haber ni estratosfera Ni nada, todo se fue Verso 9 Y los hombres se quemaron con el gran calor Y blasfemaron el nombre de Dios Que tiene poder sobre estas plagas Amados es que les van a venir las plagas Que hoy vemos eventualmente Van a llegar en un día Y no se arrepintieron para darle gloria y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia Y su reino se cubrió de tinieblas Y se mordían de dolor sus lenguas Eso es lo que va a pasar con los moradores Que queden amados en la gran tribulación Y blasfemaron a Dios, al Dios del cielo Por sus dolores y sus úlceras Porque el calor del sol esas señales que hoy vemos que nos anuncian que Jesucristo viene pronto amados cuando venga el juicio va a ser terrible porque sus cuerpos serán de llagas se llenarán de llagas a causa de las quemazones y de los calores que vendrán amados Jesucristo nos anunció y lo hizo con sus discípulos de que había un antes y un después del arrebatamiento hoy el Señor amados nos quiere decir con su palabra que Él en su gran misericordia te ha llamado tú estás en este tiempo en una conciencia amados aquí ecuánimes para decidir qué camino queremos tomar es necesario amados que valoremos la vida que valoremos la salvación Dios cuando nos mostró Todas estas cosas el Señor Jesús Cuando le habla a sus discípulos No quería asustarlos, hermanos Quería alentarlos, quería Motivarlos y por eso Jesús Le dice pero cuando Estas cosas comiencen a Suceder cuando usted y yo Veamos estas señales Levanta tu cabeza iglesia Levanta tu cabeza Hija de Dios, levanta tu Cabeza hijo de Dios Porque vuestra redención es estás cerca porque Dios no te hizo ni te creó para el día de la ira Dios no te llamó ni te diseñó para que tú tuvieras que quedarte a sufrir estos juicios Dios te ha llamado para que vivas amado conforme a su palabra y seas propicio de aquel que te llamó y tiene una corona allá arriba en los cielos para ti aquel que va a venir a darlo todo amados con su alegría con su ejército dice la palabra que Él viene a recogerte Pero el Espíritu Santo Que habita en tu corazón Y en mi corazón Con el cual fuimos sellados Es el que levantará la iglesia Cuando suene la trompeta y es necesario que el Espíritu Santo Que está en ti no esté contristado Por eso amado hermano esta mañana Yo te insto para que tú reafirmes tu fe Para que busques la santidad Y prediques la palabra del Señor Ahora que hay tiempo Y al que no tiene a Cristo Todavía Dios le está dando una oportunidad Por eso mi hermano no le calles a tu primo a tu prima a tu hermano a tu hermana a tu padre a tu madre a tu vecino háblales pastora es capaz que me mandan a la cárcel ve a la cárcel por Cristo ¿Por qué vamos a negar su palabra si los discípulos si Pablo no hubiese amados y el mismo Pedro y cuando Pablo estuvo en la cárcel allá con con Bernabé amados con Silas, perdón Si Pablo no hubiera estado en la cárcel Por predicar la palabra Usted y yo probablemente no estuviéramos aquí Pero Pablo, Pedro y aquellos hombres Que quisieron hacer la voluntad de Dios Dice la palabra amados en el libro de Hechos Que después de que Pedro fue azotado y garroteado Y lo echaron a la cárcel Por andar hablando de Jesús resucitado dice que salió con gozo salió con gozo y dijo gloria a Dios aleluya ahora me doy cuenta que vale la pena que me mutilen y que me golpeen por causa de Cristo Porque Jesús dice bienaventurados vosotros los que padecéis por causa de mi nombre Mire hermano es mejor pasar estas tribulaciones y siendo firmes en la fe con Cristo Que no esperar la gran tribulación y haber perdido la oportunidad de nuestra vida Esta mañana mis amados yo les invito para que reflexionemos para que usted haga conciencia, reafirme su fe hermano, yo le repito reafirme su fe, busque la santidad sin la cual nadie verá al Señor, puede ponerse sobre sus pies por favor y vamos a orar esta mañana.